0: Señores, hoy será el programa histórico, el Junte de Latinoamérica. Se dará hoy camino al Clásico Mundial, hoy en Fogueo Deportivo. Carlos Baerga, Moisés Fabián, Daniel Álvarez y John Morosi, directamente desde MLB Network, analizaremos y discutiremos cada roster de los equipos latinos y los favoritos rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. Esta noche, hoy aquí, en Fogueo Deportivo. Saludos, amigas y amigos fanáticos de TAP Deportes. Esto es otra edición más de fobio Deportivo, edición especial, edición rumbo al Clásico Mundial, señores, donde tendremos un junte de Latinoamérica analizando los rosters de los países latinoamericanos y de los equipos favoritos al Clásico Mundial. Pero antes de comenzar, ya la fiebre del Team Rubio en Puerto Rico comenzó. Y si tú quieres ser parte del Team Rubio, pues mire, hágalo como un profesional con la gente del Rio Beauty Store que tiene el Team Rubio Kit. Aquí encuentras todo lo que tú necesitas para unirte a la fiebre del Team Rubio. Hay distintos tipos de kit para distintos tipos de cabello y según su presupuesto. Es que, señores, no se vaya donde cualquiera echarse bleach, peróxido. No. Vaya donde los profesionales del Rio Beauty Store con el del Rio, el, el Team Rubio Kit. Así que si dice que lo vio en Tap Deportes, le van a dar un 10% de descuento. Así que, señores, del Río Beauty Store, un Macau frente a Home Depot y en Fajardo, en la avenida Conquistador. Aprovecha y únete al Team Rubio. Sí, señores, y con eso comenzamos lo que será el Junte de Latinoamérica. Camino el Clásico. Gathers
1: to watch baseball unite nations. And while the calendar says March, the baseball feels like October. Ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. It is. Wow. Time. I'm ready
0: to go. wow, aquí estamos, señores, como lo prometimos. Aquí está el Junte Latinoamericano en Tap Deportes. Tenemos a Daniel Álvarez de la página El Extra Base Venezuela. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido acá a TAT Deportes.
2: ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá junto a ti, a Moisés, a Carlos y, por supuesto, JP, eh, para hablar de, de lo que más nos gusta, ¿no? Un torneo que tenemos seis años esperando y que finalmente llega en, en 2023 y con todo, con rosters muy cargados y ya estamos listos. Ya, ya estoy contando los días las horas para que arranque el, el torneo.
0: Eso es así. Y desde la República Dominicana, Moisés Fabián. Dímelo, Moisés, ¿cómo estás?
1: Saludos, buenas noches. Complacido y bendecido de estar parte de este drink team. Daniel, Eddie, Caballo, Carlos, mi respeto siempre. John, un placer conocerte y estar aquí contigo y toda la gente
0: que va a disfrutar de este manjar deportivo que vamos a tener. Eso es correcto. Y desde obviamente desde Puerto Rico, no podía traer a más nadie que. Sí. Eh, a Carlos Baerga, de Me Gusta Los Deportes. Carlos, ¿cómo estás?
3: Saludos, Edith, Saludos, Daniel. Saludos, Moisés. Y John Morosi, el cuarto palo de Estados Unidos y Puerto Rico. Porque él es puertorriqueño. Puertorriqueño. Oh, no. ¿eh? <risa> empecé esto como, como anoche empezó. ¿Te acuerdas cuando Isaac Pacheco? Todo el mundo estaba aquí. Si sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. latino completo. John Morosi, tú eres de todo lado con nosotros. Tu corazón, gracias por estar con nosotros.
0: Y obviamente desde MLB Network, nada más y nada menos que uno de los especialistas del de Clásico Mundial de Béisbol y amante de la cultura latina, nada más y nada menos que John Morosi y John. Gracias por estar con nosotros acá en TAP Deportes. ¿Cómo te encuentras?
4: Sí, gracias. Es un gran placer para hablar con ustedes y como, como Carlos dice... Pienso que Rubio sería una, una buena decisión para mí. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Rubio?
3: Está bueno. ¿sí? Está,
0: bueno, rúbete, está, bueno, está bueno.
3: Está bueno. Está bueno. Está bueno.
0: Está bueno. Así que señores. Espectacular. Es... Pero sí, tranquilo
3: que Moisés te va a traer el mangú.
2: Sí, claro y, que sí Mi próximo
4: vez a San Juan Claro
0: que sí, claro que sí Un
1: Mangú con los tres golpes Salame, <ríe> golpe. huevo y
0: queso para Eso para es, que... es, duro, Ahí duro. está Así que van a estar, John Morris y Va a estar en el Clásico Mundial y va a estar también en Miami Así que lo van a poder ver, todas esas personas Que van a darse cita en Miami John va a estar allí con el Team USA Así que señores, riegue la voz comparta este video, denos un like, si usted nos da un like, este video va a llegar a más personas y queremos hoy formar una gran, gran discusión acerca del Clásico Mundial. Y señores, ya no hay nada que esconder, ya no hay especulaciones, ya no hay quién va, quién no va, ya ese rote se develaron, ya sabemos quién oficialmente es parte del Clásico Mundial de los diferentes equipos y hoy vamos a analizar cada uno de los equipos acá en... Tap Deportes, así que señores, vamos a leer sus comentarios igualmente, rapidito Ariel Linares, desde YouTube, dice la crema de la crema o sea, the best of the best, está hoy aquí en, 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 en Tab Deportes arriba el Team Rubio saludos a Will Tonda, que nos saluda desde Florida, bendiciones a Carlos Baerga, dice el Team Rubio, Eduard Díaz allá de Puerto Rico dice Joel y Ramos, muchas bendiciones, desde Bonao los grandes favoritos para el clásico, Estados Unidos, República Dominicana, y obviamente el equipo de Japón, que vamos a estar discutiendo también el equipo de Japón. Pero vamos a entrar rápido en el terreno de juego, con la discusión de los equipos, aprovechando el tiempo, ¿verdad?, y, y el tiempo de John, que es muy, muy valioso para nosotros, igual el de Carlos, el de Moisés y el de Daniel. Pero vamos a, vamos a empezar con República Dominicana, Moisés, ¿verdad?, porque fue un equipo de que, del cual se habló mucho de que había muchas piezas que no iban a estar disponibles, o había muchos... Eh, discusión, ¿Verdad? El propio GM Nelson Cruz había alzado la voz de que habían unos jugadores eh, que estaban en discusión pero ya se supo el ex roster del equipo de Dominicana, que ahí pueden ver ¿Verdad? Robinson Cano Kelten Marte Rafa Devers, Vladimir Guerrero Manny Machado, Jeremy Peña Juan Soto Julio Rodríguez, bueno, nombre usted Sandy Alcántara eh, un equipazo pero Moisés Nombres importantes que no están ahí en ese roster. No está José Ramírez, que eh, se pretendía que iba a estar. Emanuel Clase no está en, es, en ese roster. Eh, y varios jugadores, ¿verdad? Que yo me paso viendo eh, eh, muchos los eh, analistas de República Dominicana. Me gusta eh, ver esa discusión. Se hablaba de ser Anthony Domínguez, que podría estar, no está. Eh, Joan Durán, de los eh, Mellizos de Minnesota. Eh, Félix Bautista, eh, no sé, Fran Juan Fran Valdés, 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 Luis Castillo, Stanley Marte, Siri. Eh, ¿Cómo ves al equipo dominicano? O sea, obviamente sin todas esas personas, Moisés, aún así este equipo es un equipazo, un equipo favorito para ganar el Clásico. Pero, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú ves a este equipo dominicano? ¿Y cómo tú crees que va a ser eh, que sea la clave de este equipo dominicano rumbo al Clásico? Yo les digo a los fanáticos
1: siempre, que nos enfoquemos más en lo que tenemos que en lo que faltó. Porque Dios ha bendecido, y con Carlos compartí hace unos días un programa, y, le, y Carlos me decía, nosotros no somos, no somos dominicanas, que desmontamos un señor esto y tenemos a Jeremy, desmontamos uh -huh. a José Ramírez y tenemos a Ketel Marte, Jim Segura, Juan del Franco. Tú puedes hacer dos equipos en República Dominicana y vas a dejar talento porque sí. es un roster muy pequeño. Fíjate que Juan Di Peralta, uno de los zurdos más efectivos en Grandes Ligas el año pasado, no está en el equipo. O sea, cuando usted pone a ver José sirí un tipo que podría ser de ayuda de este equipo, no está en el equipo. Ame Rosario, líder de Hitler Cleveland, no está en el equipo. O sea, cuando tú analiza, tú puedes hacer dos equipos y va a dejar talento en República Dominicana. Creo que el enfoque de los dominicanos tiene que ser: tenemos que tener un enfoque de que llevamos un gran equipo y que lo más importante es la disposición y la entrega que tengan estos jugadores. Claro, Luis Castillo, quisiéramos tenerlo, primera abril de Seattle. Frame Bardet, todo el mundo sabe, líder en, 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 en decisiones de calidad el año pasado en la Liga, lanzó muchísimo. El caso de Manuel Clase, mejor relevista junto a Sugar de todo el béisbol. El año pasado. Pero cuando tú fijas el roster, que es una serie corta, que tú no tienes que llevar cinco abridores de calidad para ganar una serie, por las limitaciones de picheo, el arsenal de relevo de República Dominicana, encabezado ahí por Doval, Rafael Montero, Brian Abreu, o sea, los chicos malos de Houston, como yo le puse. Brian Abreu, Rafael Montero y Héctor Neris te garantizan ah, del Dios sexto Dios. en adelante Carlos, John te garantizan un, un arsenal de Picheo, José Leclerc Luis García si me habla de las debilidades del equipo porque podría durar una hora
3: Moisés, Moisés, hoy y, Chuaver hoy Chuaver dijo tenemos las manos llenas porque esa gente tiene los mejores closets de cada equipo de Grandes Ligas, así dijo Chuaver, Chuaver y, dijo esa palabra hoy. ¿Y
1: cuántos se quedaron Carlos? se quedó Rafael Batista se quedó Emmanuel eh, eh, Clase entonces es un equipo que si bien cierto podría tener algunas debilidades que yo las puedo son es las que voy a mencionar me hubiese gustado ver a un Leuri García que nadie lo ha mencionado del equipo de Guayso porque es un jugador señores nadie ha mencionado a Leuri García sin embargo es un podría ser un cuarto outfielder que te brinda velocidad buena uh -huh. defensa y te brinda agilidad en las bases, o sea, pero tú, 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 iba a tener tú que desmontar, yo a lo mejor no quiero decir, porque tú ibas a tener que desmontar a Guadalupe o al gerente para Ajá. esto, entonces Ajá. es una edición muy difícil. En la receptoría yo le quiero decir a los dominicanos, que es bien que no tenemos a, no tenemos la dicha y la bendición de Puerto Rico, pero no podemos tenerlo todo. Gary Sánchez no es el mejor receptor, ahora Francisco Mejía, yo quiero decir a los fanáticos que ese señor es receptor primero y segundo de un equipo que tiene de las mejores efectividad en grandes ligas como es el equipo de Tampa si Francisco Mejía es capaz de ser receptor de Tampa no va a ser capaz de ser un buen receptor del, en el clásico mundial del equipo dominicano que punto, no mire. necesita más bateador de poder no es que sobran, no es que lo bueno hace daño. La abundancia es buena. Ahora, cuando tú tienes un line encabezado, con Machado, Vladimir Guerrero, Juan Soto, Teócar Hernández, Julio Rodríguez, tú tienes ahí unos bateadores de poder increíbles. Tú tienes que garantizar que nuestro abridor, Sandy Alcántara, Francisco Javier, se sientan cómodos con un buen receptor. Y yo creo que, que, que Francisco Mejía, que no es Machete Maldonado, que no es Real Muto, pero es un tipo que puede saber llevar este equipo. Creo que debieron meter un, un, un relevista zurdo más. Juan Di Peralta creo que debió ser un tercer relevista. Ahí llevamos dos relevistas solamente zurdos en una serie corta donde el relevo va a ser más importante que todo por la limitante de picheos. En, en resumidas cuentas, voy a decir esto, atención John si no lo si no lo has escuchado la mayoría lo sabe el éxito lo voy a decir lentito para que mi español lo entienda el éxito del equipo dominicano depende del comportamiento en el hotel si no me entiendo, pero nos gusta el merengue nos gusta okay. la bancada. Si ese equipo se acuesta temprano, se reúne temprano, se disciplina y se enfoca, el éxito en el terreno de juego se va a ver como el 2013.
0: Ahí está. Y obviamente, por tal razón, es que yo creo que se llevan a Nelson Cruz y se llevan a Robinson a Cano, Cano, que son los, los, los líderes de ese clubhouse y son los que imparten el respeto dentro de ese equipo dominicano. Pero... Viendo la, la, la perspectiva de Daniel, Daniel, ¿cómo tú ves este roster del equipo dominicano y, y qué piensas sobre el equipo de, de la República Dominicana?
2: Yo, yo creo que está muy completo, como, como lo dijo Moisés, hizo un muy buen análisis de, de todo el equipo. Sí creo que, que, sobre todo en un torneo como este, pesan las ausencias del picheo, pero como bien dice Moisés, hay que ocuparse con lo que está. Y Dominicana creo que tiene suficiente profundidad en el bullpen, como para venir al, al rescate a la hora de que cualquier abridor pueda fallar, que, que también sabemos no son infalibles, aun cuando son, son grandes brazos, Sandel Cántara saiyón indiscutible, Cristian Javier eh, tiene una de las mejores rectas de todo el béisbol y lo que hizo en postemporada fue excepcional, Johnny Cueto tiene toda la experiencia del mundo, Contreras en fin, eh, me parece que la profundidad con su bullpen, sabiendo que además muchos de ellos tienen características similares, con rectas muy poderosas con lanzamientos quebrados que, que rompen muy bien, eh, pues tiene, es un equipo que sí está, sí está muy completo. Sí creo un poco que siguen siendo el favorito del, del grupo D, del Pool D, y que uh -huh. siguen siendo favoritos para, para llevarse la corona, pero sí me parece que con esas ausencias, sobre todo de la rotación, del pitch de abridor, la brecha con Venezuela y con Puerto Rico se cerró un poco, aún si, sigo creyendo que son los número uno para ese grupo.
0: Definitivo. John, Yo... Quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves al equipo dominicano rumbo al clásico mundial? Sí, uh, como Moises dice, pienso que esta selección es más
4: fuerte como la selección de 10 años atrás que, que ganó el campeonato. Pienso que uh, la profundidad de, de este equipo es, es más grande, es más impresivo para, para mí y pienso que para para muchos de los analistas de, del mundo en el béisbol. Y es una, una cosa muy única que, que Nelson Cruz es parte del de el cuerpo técnico, el gerente general y también un jugador. Es un, eh, un elemento de liderazgo muy, muy único, pero pienso que el respecto de los jugadores modernos, uh, contemporáneos de, de este equipo, es, es tan grande para, para Nelson, para Robinson Cano. Uh -huh. eh, eh, también eh, es un, un elemento muy importante que, que Rodney Linares es un muy, ben, muy buen dirige, dirigente. Eh, pienso que y espero que en el futuro Rodney será un dirigente en las grandes ligas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Rodney un, eh, tiene un buen perspectivo, buena mentalidad y buenas relaciones con los jugadores, por supuesto con Tampa Bay ahora y también Houston en el pasado cuando Rodney uh, fue un eh, dirigente en las ligas menores de Houston. Pienso que la comunicación, la, la mentalidad de Rodney es perfecto
0: para este equipo. Definitivo, definitivo. Varga, tu perspectiva, ¿cómo Bien. ves a este equipo dominicano?
3: Estoy con, con mis tres compañeros, de verdad que el equipo dominicano es uno de los equipos más completos y versátiles, como decía Moisés, o sea, tú sacas uno, entra otro, de verdad que pueden hacer dos, no, tres equipos, tres equipos, porque tienen los peloteros, eh, quizás se quedarían corto un poco en la, de, en la receptoría, pero sí. con todo y eso, es la única posición, pero entiendo que de verdad que tiene un gran equipo, un line-up espectacular, que ahora mismo pues uno pensando quién jugará campo corto entiende tienes a Jeremy tienes tiene de, de, de verdad que es impresionante la versatilidad que tiene este equipo entiende eh, con con eh, cómo se dice, Jeremy Peña que eh, eh, Frank William Adams entiende la segunda base con, con el mambo de Segura y también que te malte que te eh. puede jugar a un fin, ¿sabes? que tema de uh -huh. para mí es uno de los peloteros bien importantes en este equipo, y qué bueno que lo trajeron porque tú, tú, tú hablaste del, 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 del utility de, de los White Sox, eh, sí, García, Leury, no, Leury, García, Leury García, que de verdad que están bien, pero creo que, que te D está cubriendo todo eso, pero lo fuerte de este equipo es el picheo, el picheo importante para este equipo el, el bullpen, que, que es un bullpen tan versátil, lo que pasa es que aquí acuérdate que todo el mundo tiene tiene que los pichos tan contados, que aquí es llevar bien el bullpen llevar bien el bullpen es el que le va a dar la victoria a cualquiera de los equipos y hay que arran hay que arrancar, mire el peligro que van a tener los equipos que estén en esta, en esta división, que se está jugando es, no dejen que Dominicana empiece al frente, porque después cuando te cae esa gente atrás, difícil cogerlo, eso es todo hay que arrancar al frente, pero va a estar buenísimo el equipo Dominicana, para mí el equipo a ganar en este Clásico Mundial
0: definitivo, o sea definitivo, y mucha gente eh, comentando Héctor de Jesús, dice para que Dominicana gane, tiene que usar a Mejía, Dominicana no necesita un catcher ofensivo, si usan a Gary, ahí les va a ir el Mundial, de acuerdo con eh, la opinión de Moisés, así que, eh, wow, muy buen comentario, rigue a dos, señores, denle like a este video para que podamos llegar a muchas más personas, vamos rapidito, pasando de República Dominicana al equipo de Venezuela, el equipo de Daniel, Aquí está, yo veo este, este line-up y para mí es uno de los mejores equipos venezolanos que yo he visto en la mm. historia del clásico. Eh, a mí, a mí. Mucha profundidad ofensiva, usted ve ahí eh, Ranger Suárez, eh, Martín Pérez, Luzardo, Eduardo Rodríguez, Pablo López, Gemar Márquez, obviamente Salvador Pérez detrás del plato y los Infil, Luis Arraes, José Altuve eh, eh, Eugenio Suárez, Andrés Jiménez, Eduardo Escobar. Eh, y obviamente la adición de Ronald Acuña Jr. a última uh -huh. hora, ¿verdad?, le da una, una potencia a este equipo de Venezuela. Daniel, dame tu perspectiva de este equipo venezolano, cómo tú lo ves, y, y, y dame tu opinión del equipo de Venezuela.
2: Sí, sin duda, Eddie, en, en, sí. al menos en el papel, <coughs> disculpen, se ve como el mejor que ha llevado Venezuela en, en los cinco clásicos, ¿no? Eh, difícil porque el, el material del 2006 del 2013 fue muy bueno también, incluso el de, el de 2017, pero este sin duda me parece que es el más completo creo que va a ser clave lo que pueda hacer la ofensiva eh, más que, que cualquier otra cosa porque a diferencia de Dominicana y también de Puerto Rico, Venezuela no tiene el lujo de un bullpen tan profundo y por eso la cantidad de carreras que puedan fabricar va a ser sumamente importante pero yo creo, pienso que aquí como, como dice Moisés enfocarse en, en los que están Venezuela puede sacar mucho provecho de la profundidad que tiene en el pichón abridor, porque se sabe que son solamente cuatro juegos para la primera ronda, y ahí Venezuela tiene más de cuatro abridores, tiene Germán Márquez, Martín Pérez, sí. Pablo López, Luis García, Eduardo Rodríguez, Jesús Luzardo, y también Ranger Suárez. Entonces, Venezuela puede darse el, el, el lujo de para los juegos pesados, que se sabe que va a ser Dominicana, Puerto Rico, y ya después veremos en qué situación van contra Israel y Nicaragua, Venezuela puede tener la opción del piggybacking, y usar a dos abridores, seguido uno tras otro, por poner un ejemplo Germán Márquez, seguido por Luis García en el primer juego, por poner un ejemplo a, a los fanáticos. Y ya que ellos se encarguen de abarcar cinco, seis, quién sabe si hasta siete episodios, y luego entregarle los últimos dos innings a sus relevistas. Hay hombres como José Alvarado, que es un, uno de los hombres de, del, del séptimo, octavo y noveno de los Phillies, lo vimos el año pasado en la postemporada está Andrés Machado, que lo ha hecho con los nacionales de Washington, José Ruiz con los medias blancas de Chicago, Darwinson Hernández, que por mucho tiempo lo hizo con Boston, atención a Silvino Bracho, que, que ya tiene más experiencia en grandes ligas, y en Venezuela uh -huh. sobre todo se especializa en ser un cerrador, así que me parece que es interesante. Creo que la, las dos ausencias más importantes para esos roles son Robert Suárez y Bruce Dargraterol, los dos por situaciones diferentes no van a poder estar pero sí me parece que es un grupo muy completo, mencionaste a Ronald Acuña Jr a última hora prácticamente entró en el roster eh, de hecho, cuando originalmente Venezuela entrega la lista, el, 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 entrega su lista definitiva, Ronald Acuña no estaba tuvo que entrar después, cuando se pudo convencer y poner a todo el mundo en la misma página, y cuando digo todo el mundo me refiero a los bravos de Atlanta de que Ronald podía jugar perfectamente, que no, no tenía por qué estar en las listas restrictivas, los Medical Objections o Chronic Injury List, en ninguna de esas listas y pudo añadirse al roster y creo que ahí es, un, es donde se marca una gran diferencia porque Ronald Acuña, sabemos todos, es un pelotero de cinco herramientas, que batea, que batea con fuerza, que corre muy bien las bases, que tiene buena defensa, que tiene un buen brazo y Venezuela no tenía un center fielder y ahora lo tiene con, con Ronald Acuña, así que yo creo que es un equipo muy completo que va a tener que batear mucho y, y hacer las cosas muy bien para poder pelearle a, a Dominicana, Puerto Rico, y sin, sin descuidarse, y esto sí, no, uno no se puede descuidar para nada de lo que está haciendo Nicaragua y mucho menos Israel, porque ambos tienen nombres muy interesantes.
0: Definitivo, John. ¿Qué me puedes decir de este equipo de Venezuela? Obviamente la adición de Ronald Acuña Jr. le añade un, un, un boom a este equipo, ¿verdad? De adrenalina. ¿Cómo lo ves tú?
4: Claro, sí. Al, al principio, un, uh, un complemento a Daniel para el, la mejor cobertura de la serie de Caribe en, en Venezuela. Eh, y y Gracias, en, en, en esto, pienso que el, el momento de, de, de estar eh, en la serie de Caribe en... En, en Venezuela es muy importante en, en crear un, un buen ambiente uh, sobre el, el béisbol en, en Venezuela um, antes de este, este torneo. Porque para mí, pienso que Venezuela tiene una buena oportunidad de avanzar a semifinal de todo el torneo. Porque la profundidad de picheo es, es, está aquí. Y también la alineación tiene la mentalidad de contacto. Es muy importante en, 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 en el béisbol de torneo, de Altuve, Arraes, ¿sí? también Jiménez, el campo corto en este caso, eh, Acuña, por supuesto. Pienso que la alineación aquí es, es designado de, 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 de hacer eh, el bol, el, el eh, la pelota en, en juego. El, el, la pelota en juego es muy importante en... En este caso y también eh, el, el dirigente Omar López es un buen amigo de Rodney Linares también del tiempo con, por muchos años en el en sistema de las ligas menores de, de Houston. Y, y en, en la misma manera, pienso que Omar sería un, un dirigente en, en las, las grandes ligas en el futuro y pienso que Omar ha creado un buen ambiente, buen sentimiento en el equipo. Pienso que, y Daniel sabe más, más como, como yo, pero pienso que parece como la mentalidad, la, la, la química en este caso es mejor de, de los dos uh, torneos atrás. Porque desde 2009, cuando Venezuela calificó para la semifinal, eh, los, uh, los, los los países que, que Venezuela eh, tiene buen éxito contra en, en el torneo es, es España y Italia. Es, es muy importante para reestablecer Venezuela como un, 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 el, un país poderoso en, en Latinoamérica. Pienso que este torneo es, es la oportunidad de eso para Venezuela.
0: Definitivo. Carlos. ¿Cómo tú ves este equipo de Venezuela? Obviamente es un rival difícil para Puerto Rico. Para mí es el, es el partido importante para Puerto Rico en esa primera ronda. Ya le ya,
3: ya lo, ya lo voy a decir algo a ustedes. Este equipo es, el equipo debería ser el equipo sorpresa de esa división. Para mí este equipo tiene, y lo, di, lo dijo Daniel ahorita, siete iniciadores mm -hmm. que no lo tiene Dominicana, que no lo tiene Puerto Rico, que no lo tiene Nicaragua ni el otro equipo de, de Israel. para vale, siete iniciadores, eso es una fortaleza. Eso sí, hay una debilidad en el bullpen. Ahí es donde yo veo la única debilidad del equipo de Venezuela. El bullpen, Robert, Robert Suárez, le hace era para mí el cerrador oficial uh -huh. de ese equipo. Completamente uh -huh. graterol, sabemos que sí, por ahí tú tienes unos cuantos que pueden hacer ese trabajo, pero Robert Suárez, le va a hacer falta a Venezuela en esa última parte final importante, lo que me gusta de Venezuela oye John Morosi lo dijiste es un equipo de contacto no se poncha mucho, ponen la bola en juego y lo otro que tiene ese equipo es el bench de ellos es un bench brutal un Profundo. bench muy bueno cuando tú Entra. tienes Cobal que batea las dos manos tú sí. tienes a Gleyber Torres porque en el lineup que se han puesto por ahí Gleyber Torreno está jugando regular, tiene a Miguel Rojas, tiene a Luis Rein, ¿cómo es? Rein, buenísimo, 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 este muchacho te juega al te juega al es. me encanta la profundidad que tienen ellos. Y en la receptoría, cuando tú tienes a Salvador Pérez, pues ya tú sabes que tú estás bien completamente junto a, 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 a Chirino y Omar Narváez. Tres caballos. Tú tienes tres caballos que sé que se van a ayudar y va a ser el equipo de Venezuela. No nos podemos dormir, mi gente. No. Este equipo puede sorprender a todo el mundo. Se lo digo sinceramente. Él es el único equipo. Es más, tiene más picheo que... Eh, cuidado. Y, y hoy estaba viendo un picheo que salió de Estados Unidos que pusieron a Kerchan, a Lin, a, uh -huh. a, a Wayne Wright, eh, creo que Mary, eh, Mary también, un, 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 Mary, o sea, salió, y yo me puse a chequear si los te la hacen el trabajo. Oiga, este equipo se pudiera estar sorprendiendo a mucha gente. Eso es así.
0: Definitivo. Moses. Eh, ¿Cómo ves el equipo de Venezuela? Y obviamente, ¿sabes? Jay, Jay, Jay pidió en el clavo en que yo he visto una mejor ambiente en la, en la organización del equipo, el reclutamiento, no he visto mucho ego, no he visto mucha pelea, he visto mucha unidad en este equipo de Venezuela. ¿Cómo lo ves tú?
1: Tú sabes que han dicho mucho que hay, un, hay como un cierre a dar información hacia afuera, que muchas veces es bueno, muchas veces es malo a veces ser muy hablador, como dicen, muy speaker, que sí? <risa> le hace daño a los equipos, uh -huh. pero Venezuela, hay algo importante que yo quiero resaltar de Venezuela es que no veo egos uh -huh. mira como nadie ha dicho, digo, yo lo, yo lo veo desde mi grada como nadie ha criticado, por ejemplo que Miguel Cabrera, un, sal, un futuro salón de la fama al menos yo no he visto, dije, Para, Miguel Cabrera tuvo una mala temporada no, 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 todo el mundo sabe que este equipo tiene un entorno en base a Miguel Cabrera, que no es el mejor jugador del Aino, sin embargo nadie lo ha criticado porque está ahí. O sea, cuando tú tienes un equipo así, que va en base con la mentalidad de Artube, de Acuña, de Arraes, de, de, del receptor Salvi, tú, tú tienes un blindaje de equipo uh -huh. que no permite que entren malas cosas a ese equipo. Uh
0: -huh.
1: Por eso hay que tomar en cuenta a Venezuela con pinzas nadie se puede sorprender si es uno de los dos equipos uno, uno, uno cree que Nicaragua y, y, e Israel no tienen chance, es béisbol uh -huh.
3: después,
1: de la, después de la línea de cal cualquier cosa puede pasar mucho exactly. cuidado que tenemos tres equipos rumberos, tres equipos uh -huh. Dominicana, Puerto Rico y Venezuela es la, la misma sangre exactly. el mismo vacilón hey. hay que ver el enfoque blindado como Carlos dice, muchas veces la mentalidad de un abridor no es la misma cuando viene al sexto episodio a hacer un relevo largo.
3: Uh -huh.
1: Aunque tú uh -huh. tengas a veces siete abridores, tiene que enfocarse bien Venezuela en dar adelante uh -huh. para que sus abridores puedan consumir los más innings posibles con la menor cantidad de picheo. Porque tú traes, por ejemplo, a Rafael Montero en el séptimo inning de Dominicana, tú sabes que él está preparado para un INI, pero muchas veces la preparación de una gente que está impuesto a abrir su calentamiento, su forma, es diferente cuando tú lo traes en un cierto episodio tú buscando tres episodios de él, es posible que no tenga la explosión en el momento que tú quieres, o sea, uh -huh. mucho ojo con Venezuela en el manejo de quién sustituye un abridor por otro abridor por el momentum o sea, es el único escape que yo puedo ver porque la gente puede decir, bueno, yo tengo cinco abridores, sí, pero el rol del pelotero en su mente no es el mismo. Cuando tú eres de octavo, un closer, noveno, séptimo, a cuando tú vienes a revelar, relevar en el quinto episodio sí. para ir al séptimo. Por eso tú dices, pero tú deberías tirar cuatro innings porque tú eres, tú eres abridor. Es que la mentalidad, la preparación en el bullpen no es la misma. Estás a parar largo, temprano de tú darte un masaje, de descansar, a tú ser llamado de bullpen rápido para sustituir un abridor. Pero en lo demás, Venezuela, para mí, es un equipo que tiene todas las herramientas
2: para ser campeón. Hay una cosa que, <risa> que me gustaría agregar, Moisés, a eso que dice, tal cual. Porque no es, no es como bien mencionas, no, no es lo mismo. Y por eso creo que es importante lo que puedan hacer hombres como Luis García, y Ranger Suárez, porque ya lo sí. han hecho, y lo han hecho recientemente con sus equipos tanto con los Phillies como con los Astros y creo mm -hmm. que eso es lo, va, va a ser lo más importante, que son abridores principalmente, pero no son ajenos a ese rol de, de abridor y, y, y por eso es que creo que esos dos hombres ahí son tan importantes, y una última con, con lo de Cabrera sí. Cabrera, sabemos que es su última temporada en Grandes Ligas, es su último clásico y todos si vemos el roster, la edad del, del equipo de Venezuela todos, todos crecieron viendo a Miguel. Todos sí. los peloteros. Eh, va a ser el, que...
3: único, el único pelotero en la historia que va a jugar los cinco Exactamente. clásicos. Exactamente.
2: Va a ser un récord. Y eso es algo que he podido percibir de todos los jugadores de Venezuela: que todos están motivados y emocionados por jugar con Miguel, porque Miguel es el jugador favorito de todos ellos de que venían creciendo. Y creo que eso es, una, es un barco en el que se han montado todos. Sé que han tenido reuniones informales para comer para pasar un rato aquí en Miami, que, que en verdad han sido bien tranquilas, y creo que eso que mencionó John de, de la química y lo que está construyendo sí. Mar López es bien importante, por eso creo que este grupo de Venezuela eh, es diferente a los demás y tiene un chance de hacer algo especial.
3: Para que la gente sepa, eh, porque yo sé que hay mucha gente, usted sabe cómo es la gente, que siempre se especula cosas, ¿se acuerdan cuando ocurrió lo de Acuña, que si iba a jugar, que si no iba a jugar?, Miguel Cabrera dijo unas palabras que todo el mundo parecía que se estaban tirando yo dos y todo eso, ya ellos sí. hablaron, ya todo está tranquilo no hay ningún problema, lo importante es que sabes qué? ya el equipo está así para que la gente sepa, que ya está completamente ido, no hay ningún problema entre ellos, los egos se echan a un lado, aquí estamos jugando por Puerto Rico, Venezuela, Dominicana Estados Unidos, por todos los equipos, eso es lo importante. Donde manda bueno, capitán,
1: no manda soldado, y, y el señor así. y Cabrera por cierto, antes de Eddie, ha uh -huh. dado Carlos un dato interesante. Si esto del clásico va a seguir, que pues ojalá que siga, yo creo que el primer, la primera camiseta en retirar, en ponerlo en un salón de la fama del clásico mundial, era de Miguel Cabrera.
3: Es así. El único sí, es así. que va a jugar,
1: óyeme, óyeme, un caballo que va a jugar
3: el único en, en todos los clásicos. En los, en no creo los que próximos. los
1: próximos. Venga no. otro que pueda hacer esto. No lo veo. No creo. Un pelotero.
0: Yo
3: no lo veo tampoco. No lo veo. Creo no que va no a
1: ser lo único.
0: Veo. Sí. sí Atención sí. ahí sí, a, los, a los jefes del clase. Estoy sí de acuerdo contigo. Y, señores, denle like, compartir porque vamos para el equipo de Puerto Rico, señores. Yo sé que este equipo de Puerto Rico ha dado mucho de qué hablar, pero, señores, mire, todos los jueves ahí lo tienen. a Calzón quitado si usted quiere saber todo lo relacionado a los autos, a la, a la industria automotriz, todos los jueves 8 y 30, Manolo Rodríguez, Glory Racing, están hablando de los carros, los últimos modelos, probando automóviles, ¿verdad?, de toda la semana. Si usted es un fiebre de los carros, los jueves 8 y 30, Tap Deportes, a Calciquitao. Así que, señores, vamos ahora a entrar al equipo de Puerto Rico, porque, señores, Puerto Rico era uno de esos equipos, Moisés, que estaba, mire, calladito mucha gente hablando, y Carlos lo sabe, ¿verdad? Que estaba la federación callado, había un secretismo, un hermetismo brutal en ese equipo de Puerto Rico, pero ya el día antes salió, ¿verdad? Que Carlos Correa no iba a estar, por eh, cuestiones, ¿verdad? De su equipo, de la planificación de su esposa para eh, dar a luz, eh, y John Jiménez, ¿verdad? Por cuestión de lesión, no va a estar, Seth Lugo se bajó del barco, aún no se sabe por qué razón se bajó, pero, Carlos, ¿cómo tú ves a este equipo de Puerto Rico rumbo al clásico? Se ve muy completo, pero ¿tú crees que la baja de Carlos Correa afecte el desempeño de Puerto Rico?
3: Bueno, la baja de Carlos Correa afecta a cualquier equipo. <ríe> cualquier equipo que donde tú lo tengas en el line-up afecta a cualquier equipo completamente. Es un líder, es un gran bateador y es un hombre que, ¿sabes qué?, eh, él mismo en el 2017 dijo, yo voy a jugar tercera, entiende el mismo eh, sabe, eh, tomó ese, ese, ese paso al frente como líder y dijo, nosotros estamos jugando aquí como equipo y de verdad que va a ser una falta increíble. Pero tengo que decir algo, tener a Javier Molina como líder al frente es importante. Que yo quería que fuera, que, te, que jugara las cinco clásicos, yo quería que Javier Molina fuera el receptor de ese equipo, oiga lo que estoy diciendo porque sé que la única debilidad que tiene el equipo de Puerto Rico que veo aquí es sus iniciadores porque aquí solamente hay dos iniciadores y cuidado si medio o uno tres, pero aquí el bullpen va a estar usado mucho en esta serie porque no tenemos los iniciadores que tiene Dominicana y tiene Venezuela que tiene siete, que ustedes dijeron que si se van los picheos bien pues tú uh -huh. puedes usar dos iniciadores que vamos a ponerle que se vayan cinco entradas, pero son cinco entradas que tú salvaste para que el bullpen tuyo pueda utilizarlo y tengas para el otro día. Eso es importante. ¿Qué otra debilidad veo en el equipo de Puerto Rico? Solamente un zurdo en el bullpen. Aquí tú tienes que tener de a dos y a tres, y Moisés lo dio de República Dominicana. Nosotros tenemos más que un zurdo en el bullpen y entiendo que en series como esta seguimos con la misma regla de los tres bateadores, ¿verdad, John? Son uh -huh. tres bateadores sí. que tienen que enfrentarse Seguimos con la realidad sí. Yo creo que era importante tener ese zurdo ahí Completamente Que tenemos, cogimos unos peloteros un poco Que no tienen esa experiencia que hay que tener en esta serie Y más cuando tú estás en esa división Es algo pues que también se puede cuestionar Pero tenemos un gran equipo Aquí la importancia va a ser para el equipo de Puerto Rico Llevar ese picheo bien ¿Cómo, uh -huh. sabes? ¿Cómo van a ser los matchups ¿Cómo van a ser los equipos? Ahora mismo se empieza contra Israel entiende Yo si soy puerto rico, yo voy con mis caballos desde el principio, porque mi último juego es contra Dominicana y yo quiero ganar lo más posible esos primeros partidos, porque yo juego contra Israel, Venezuela creo que es día libre o creo que es Nicaragua, día libre y después Dominicana. O sea, yo tengo que ir a ganar esos partidos, yo voy con mis caballos, tratar de ganar lo más posible ahí completamente y Dominicana, mire, tranquilo si hay que luchar, pues ahí tú tienes que inventarte hacer lo que tienes que inventar, pero de verdad sinceramente es importante salir bien me gusta el cuadro, sé que no tenemos a Correa como dijo ahorita, pero me gusta el cuadro que tenemos, tenemos a Javier Baez Lindor, eh, tenemos a Emanuel Rivera que acaba de tener una serie del Caribe espectacular y usted sabe que ha sido las lesiones lo que lo, amo, lo, lo ha bajado él cuando llega a la Gran lo Liga limitado. porque siempre empieza, lo ha limitado completamente, primera base Miranda ustedes saben que Miranda fue uno para mí Minnesota llegó hasta allá porque Miranda se mantuvo dando palo con todo y que Boxton y, y Correa, que tuvo un pequeño lesionado, pero estuvo junto a él, fue, fue importante en el outfield. Eddie Rosario, Hernández y MJ Meléndez, que es uno de los peloteros más versátiles que se ha escogido ahí. Que juega outfield, primera base, y también te puede estar en la receptoría, buenísimo. Y tener a Machete Maldonado detrás del plato y a Cristian Vázquez, que yo lo utilizaría también como DH. Yo uh -huh. creo que es una combinación perfecta de dos receptores caballos que conocen la liga, conocen los peloteros, y yo creo que está bien constante. Me gusta el equipo de Puerto Rico, y tener al líder ahí al frente, yo creo que es un punto bien importante para poder dominar, que yo sé que él se va a meter como si tuvieran el juego también, porque usted sabe cómo ah. ya Javier es más, en Venezuela, John, John Morosi, ¿tú sabes lo que hizo en Venezuela? Ganaron un juego que estaban perdiendo por ocho, vinieron de atrás, y ganan en la última entrada, ¿sabe dónde estaba Yariel? Corriendo la base por el bateador Salió así No,
2: no se contuvo Pare, no Parecía un pelotero no. más Confirmo eso que está diciendo Carlos que salió a eso celebrar como cosa. si fuera un jugador más
3: como si fuera un jugador más, Javier Molina, y eso es lo que trae Javier a este equipo. Puerto Rico tiene que hacer esto desde el principio, desde que lleguen las prácticas, y yo creo que va a ser bien importante, pero sabemos que estamos, ¿sabes que Venezuela es uno de los equipos más completos, y Dominicana, pues ya te sabes el que todo el mundo ha cogido para ganar. Eso es.
0: Definitivo. John, hay un nombre en el equipo de Puerto Rico que tú conoces bien, fue parte del Team USA MVP del Clásico pasado, Marcus Stroman. Sí. ¿Qué significa para Puerto Rico tener un lanzador como Marcus Stroman?
4: Sí, pienso que Stroman es uno de los abridores para Puerto Rico más importantes durante ese torneo, porque como Carlos dice, la, la, la profundidad de, de los abridores no, no, no son lo mismo como el, el equipo de 2017 y, y como, como Carlos dice también, eh, la calidad de las relevistas son muy importantes aquí. Pero pienso que Stroman y eh, también José Berrios son, son dos jugadores muy, muy, muy importantes para esta selección. Márquez eh, conoce bien la, la mentalidad de, de un, un torneo corto como, como Clásico Mundial de Béisbol. Y para mí Berrios es una historia muy, muy, muy interesante para este equipo también para los azuelos de Toronto, porque Berrios eh, eh, tuvo una, una temporada uh, mala eh, en el, el, el año que, eh, que pasaron y, y eh, para mí, pienso que Berrios está en buena forma en esta primavera, esta primavera para, para comunicar que el año, el año pasado fue una aberración eh, la, la realidad en el futuro es, es más como eh, la forma y el éxito de Barrios en, en Minnesota en el pasado. Y para mí, eh, para la, la pregunta de tercera base es, es muy importante porque sin, sin Correa, pienso que Quique Hernández es el jardinero central eh, y por eso Emmanuel Rivera es tercera base, Machín es una op opción ahí también eh, y Miranda o Soto a primera base. Pero en realidad, Eric, después de la decisión de Correa, pe pensaba que Carlos Baerga por podría <risa> jugar a la base para la, la selección nacional. ¡Me encantaría! ¿Por me Porque encantaría. Baerga tiene talento y buena forma, eh, poderosa el bate también. Me encantaría sí, eh. volver otra vez.
0: <risa> si se le diera la oportunidad, yo sé que Carlos se pondría a los Spikes nuevamente y daría todo por... Bueno, Carlos hubiese querido que el Clásico hubiese estado en, en la época de los wow. 90 para poder jugar y, y tener a todo ese equipazo del Indio Sierra, Igor González, Iván Rodríguez, wow, en su prime. Pero, Daniel, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el Bobo Iván? sabemos que es el rival para Venezuela en esa primera ronda?
2: Sí, tú sabes que, que yo siempre veo a, a Puerto Rico y, y veo que hay, hay mucha gente que, que subestima este equipo, por, por, por X o por Y. Esta vez, claro, la baja de Correa es, es sensible porque había estado en los dos últimos clásicos en los que llegaron a la, a la final. Pero ahí está el tema. En los últimos dos clásicos llegaron a la final. Y eso es algo que nadie puede eh, pasar por, por debajo porque no todas las selecciones pueden decir que han logrado lo que ha logrado Puerto Rico en, en los más recientes torneos. Y es un equipo que juega con, con mucha química, juega muy unido. Me parece importante que tengan a Yadier al frente porque ya jugó con muchos que ya han participado en ese torneo y Yadier además se retiró hace dos días. Entonces sí. él, 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 él conoce perfectamente cómo, cómo puede llevar muy bien ese grupo. Y creo además que así como, como la República Dominicana para los ennings finales, Puerto Rico tiene muy buen bullpen, tiene mucha potencia en esos, en esos brazos y creo que pueden... Eh, hacer cosas muy interesantes con esas piezas en el picheo y también así como lo, lo destacamos en Venezuela también en Puerto Rico, la cantidad de jugadores que pueden jugar distintas posiciones, con Quique también los otros que pueden cubrir eh, otras posiciones en el outfield me gusta mucho el, el atleta que es Henry Ramos, por ejemplo eh, a mí me, me tocó trabajar hace un par de años transmitiendo la Liga de Puerto Rico y me gustó lo que hizo Henry Ramos, lo que hizo Manuel Rivera con Mayagüez ese año José Miranda con, con los criollos de Caguas y creo que tienen eh, son nombres que posiblemente no tengan eh, la popularidad de otros que sí están en ese roster o en otros rosters del grupo, pero que juegan muy bien la pelota, que hacen las cosas pequeñas y que pueden sin duda eh, pelear en, en este grupo. Es un equipo del que nadie puede descuidarse. Moisés, obviamente
0: República Dominicana y Puerto Rico son los eternos rivales. ¿Qué me puedes decir de, de este equipo boricua? ¿Y, ¿Y cómo tú crees que Dominicana se puede preparar para ese partido contra el equipo de Puerto Rico?
1: Que no entiendo eso, ¿eh? uh -huh. A mí me encanta todo de Puerto Rico. Uh -huh. Incluyendo y, y, más si tienen el pelo largo. Mira, yo le voy a decir algo a los fanáticos Boricua y de todo el mundo. En Grande Liga no hay relleno, ni hay peloteros malos. Uh -huh. Si usted tiene nombres como Eddie, Rosario, Lindor, Javier Báez, Miranda, Maldonado y Vázquez, por ejemplo, en el cuadro, y Enríquez. Juegan en el mismo voleibol que juegan Mukibet, Maitrao, Otani, Soto, Vladimir. O sea, es para que cuando usted, como boricua, se sienta menospreciado, si Puerto Rico le gana a Dominicana o a Venezuela, son peloteros de grandes ligas del mismo nivel que le están ganando a ese país. Uh -huh. Sorpresa uh -huh. sería que Nicaragua, y vuelvo a mencionarlo, e Israel le den batalla a estos equipos porque usted menciona a esos jugadores y están en ligas menores, la gran mayoría. Uh -huh. Uh -huh. O sea, cuando tú miras un line-up con la versatilidad que tiene Puerto Rico en sus posiciones, porque, ok, Carlos Correa fue una decepción para mí, porque yo lo que amo es el béisbol y yo quiero ver, es el clásico mundial, yo quiero ver los mejores, los mejores. jugadores del mundo. Yo quería que Molina se retirara en ese clásico también porque lo uh -huh. que buscamos es ver lo mejor de nuestros países. Uh -huh. Hay debilidades, hay fortalezas, pero cuando usted lleva un equipo que sus jugadores juegan también en el mejor bebé del mundo, cualquier cosa positiva debe pasar. Sí. Puerto Rico, dos subcampeonatos, hay una frase icónica, con el corazón de un campeón, no lo subestimes, el corazón uh -huh. de un campeón. Uh -huh porque los atletas cuando tú no lo das favorito y cuando hablen los periódicos Carlos que fue a Grandes ligas sabe que cuando abren los periódicos, okay, ahora en las redes y que tú te ves como el menos que la culpa no la tiene el otro país de los peloteros, la tenemos nosotros los que hacemos opinión, ah. que hacemos los rankings y decimos ah, Puerto Rico es menos que Dominicana eso da, eso da una estamina eso da una fuerza y una unión a los equipos bestial
3: wait, wait. bestial
1: no hay equipo perfecto
3: No, no. Lo digo no, porque
1: no. Yo, he, yo he escuchado a propio Boricua decir no, de aquí, mi equipo porque correa se desmontó señores, tú tienes un cuadro con un tipo que gana 300 millones que para okay. mí es uno de los tipos más carismáticos que tiene el béisbol mm -hmm. Lindor es un tipazo un peloterazo Javi y todo el mundo sabe que es un mago esa combinación, tercera y segunda, no hay en Grandes Ligas. Okay. Con, lo, con lo que hace Baez. Uh -huh. O sea, este equipo sí tiene debilidades de deficiencia, como dice Carlos en el pichón abridor, pero tiene una ventaja. Es el que gane más de ese pool. Si uh -huh. tú inicias ganándole a Israel, tú tienes 1-0 ya. Uh -huh. Tú eres un tipo que puede darte el lujo de administrarte bien para el juego final. O sea, yo les digo, su campeona dos veces, Puerto Rico. Una isla de 4 millones de gente. Perdió de Dominicana. Perdió de Dominicana, fue. No fue de China, es? Taipei que perdió.
3: Perdió de Estados
1: Unidos. Uh -huh. No fue de Perú que perdió.
3: Uh -huh.
1: Este equipo ha llegado ahí, es capaz de hacerlo todo. Me gusta claro. la versatilidad. No hay tantos zurdos o relevistas buenos en ningún equipo, porque hay escasez. Ajá. De lanzador surdo en todo el béisbol. Dicen que ser zurdo es una proyección distinta a ser derecho.
0: Entonces, sí,
1: hay que ver cómo ese equipo de Puerto Rico pueda administrar uh -huh. su picheo para que ese bullpen pueda hacer el trabajo. Bueno, te voy a decir,
3: ¿puede, puede pasar algo lo que hicieron los Astros de Justro el año pasado, que tuvieron un zurdo en todo el año. Un zurdo. El único equipo en la historia que ha ganado una serie mundial con un zurdo. Carlos, eso es impresionante. te voy a decir Ajá. algo. Y Ajá. le voy a
1: decir algo a, lo, a, lo, a los analistas de béisbol, a los técnicos.
3: Ajá.
1: Mariano Rivera, siendo derecho, le sacaba a todo el mundo.
3: Ajá. Eso es así, eso es así. Billy
1: es Wagner, siendo zurdo, le sacaba a todo el mundo. Randy Ajá. Johnson, cuando usted es zurdo derecho, uno lo pone por la estrategia, la sabermetría, las analíticas, pero Rafael de verdad le, le da un honro a cualquier zurdo.
3: A cualquiera.
1: Lindor, se la saca a cualquier derecho zurdo como que tiene que ver.
3: Álvarez, el bebé. Sí.
1: Uno lo dice por la por cambiar la mentalidad al pelotero. Por el ah. buen derecho le saca a cualquier buen zurdo. Y el buen vale. zurdo da un palo a cualquier buen zurdo.
0: Definitivo. Y vamos para el equipo de John, el Team USA que trae mucho un super team. Trae el equipo de Estados Unidos para defender el título verdad que ganaron en el último clásico, eh, John, no está Bryce Harper, que había estado anunciado originalmente, no está Logan Webb, que había estado anunciado, no está Alec Manoa, que estaba en conversaciones con el Team USA y obviamente Trevor Story, pero definitivamente Bobby Witt Jr., Pete Alonso, Nolan Arenado, eh, Paul Goldschmidt, Tria Turner, o sea, eh, Kyle Schwarber, Real Muto, Mike Trout, Tria Turner, Obviamente, este equipo de Estados Unidos se ve muy sólido. John, camino al clásico. ¿Cómo, cómo ves este equipo de, de Estados Unidos? Sí,
4: muy sólido, sin duda. Pienso que es, es uno de los mejores equipos que los Estados Unidos eh, tuvieron en este clásico. Pero para mí es importante para, para mantener en, en, en la mente que en, en 2006, en 2006 eh, los Estados Unidos tuvieron tres miembros del salón de fama ahora Derek Jeter Chipper Jones y Ken Griffey Jr. Uh -huh. y además Alex Rodriguez y Roger Clemens Chase Utley sure. y más y este equipo eh, perdió contra Canadá en México para uh -huh. mí so sorpresas es, son son parte de ese torneo eh, para eh, como ustedes saben en durante el eh, el clásico pasado en, en 2017, los Estados Unidos perdieron el juego número 5 contra Puerto Rico. En, ah, sí. en este torneo, ¿sí? todos los juegos después de la primera ronda, después del de el grupo, son, son eliminatorios. Sí, eh, son... son uno uno y fuera una, una 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 derrota una derrota y fuera sí eh, eh, para sí sí y para mí el eh, la la margin para error es nadie es cero es cero eh, en este caso y para mí los Estados Unidos eh, sí tienen una, una buena profundidad de, de picheo Clay Kershaw eh, Adam Wainwright sí eh, para mí pienso que los, los abridores son son partes son, son partes de la discusión de, de los mejores en este torneo, pero no es, no es claro que, que los Estados Unidos tienen la, la, la mejor profundidad de picheo en este caso. Es, es una polémica, es una discusión, es, es bueno, pero no es una, una fortaleza sin, sin duda de, de, de todo el torneo. Y también los jugadores eh, de lo, las posiciones son, son buenos son, son grandes pero es más o menos como, como la selección de, de 2017 y también 2006 eh, pa, para mí el, el, el es este este torneo es 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 parte de una, una discusión de, 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 de el, la mentalidad de del béisbol de torneo sorpresas sorpresas. Eh, para mí, la mentalidad es una, un clave de, de este, este equipo para mantener el, el enfoque de, del primer lanzamiento al fin. Y pienso uh -huh. que eh, para mí es, es una, una jornada más difícil, una jornada más difícil porque pienso que México tiene un buen equipo. Eh, después de eso, en, en la, el, la corte final, sí, contra... Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, es bien difícil para los Estados Unidos. Pienso que sí, es posible que los Estados Unidos eh, pu puedan defender el campeón, pero pienso que Japón y la, la Dominicana tienen mejores oportunidades de ganar ese torneo.
0: Carlos, ¿cómo ves este equipo de Estados Unidos? Obviamente Mookie Betts, Paul Goldschmidt. Eh, o sea, tienen tiene un, un gran equipo, pero como dice John, ¿sabe? El, el, el área del picheo no se ve al nivel al mismo nivel que está el line la of, nobel la ofensiva.
3: Sí, voy a ser corto completamente, lo dijo. Uh -huh. A mí me encanta el bateo de ellos, el bateo de ellos es espectacular. Es más, yo juego a, 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 a ¿cómo se llama?, a la segundita base. eh, man, eh el, el de, Agnel. Agnel, lo juego segunda, 30-19, Arenado, eh, cuando tú tienes a Paul Gosmi, Alonso D.H y tienes en el outfit a Maitra o y a Michael Tucker, los, son los mejores en sus posiciones, ahora mismo completamente. El único que le falta ese equipo es meter a George, que no sé qué, porque nunca lo han mencionado, me imagino que a Josh no lo han mencionado, que yo se lo dije a ustedes hace mucho, yo dije, George, por eso no pudo batear los playoffs, mentalmente, y su cuerpo estaba cansado ya para los playoffs de todo lo que tuvo que pasar y por eso yo te atrevo a apostar, no lo metió Estados Unidos porque él se está recuperando de todo lo que pasó este equipo de Estados Unidos completo, para mí, debilidad picheo, iniciador es lo que yo veo, en eso ahí completamente, por eso es, y John dijiste una palabra increíble que yo sé que no lo vamos a poder tocar en el día de hoy, pero México, no se olvide, sí. este equipo de México sí. puede dar una sorpresa. Sí. Ese equipo de México me gusta. Ese equipo, yo no lo había visto bien y me puse a estudiarlo. Este equipo está bueno, 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 bueno. Sí. Hay que hablar de ese equipo porque el equipo de México nos puede sorprender. Estados Unidos sabemos que ese es el equipo ganador. Es un equipo que tiene un gran picheo, un bateo, pero entiendo que se la va a ver bien duro con, como dijo John, Japón contra Dominicana y Venezuela y Puerto Rico. Eso es así.
0: Definitivo. Moisés, un nombre aquí que está todo el mundo hablando, Mike Trout. ¿Qué significa Mike Trout para el equipo de Estados Unidos y que un jugador de este nivel eh, le diga que sí al clásico? O sea, ¿qué, ¿qué trae Mike Trout a la mesa en el equipo de Estados Unidos?
1: Esas son de las cosas buenas que, que deben suceder en cada país. De que las insignias, de que las banderas de un país representen a su país, porque le hace bien al evento para globalizarlo. Amén de que el equipo gane, pierda, tú tienes que llevar lo mejor de ti disponible. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que sí, que los mejores cinco abridores de, de, de Estados Unidos, aunque fuera un equipo arrollador en el papel, porque como dijo una vez más, los lanzadores que están en Grandes Ligas, los bateadores boricuas, han bateado en Grandes Ligas. O sea que aquí uh -huh. no va a ser diferente. Aquí van a enfrentarse Grandes Ligas versus Grandes Ligas. Y los que no son grandes ligas son japoneses, que es un equipo que ustedes saben que trae lo suyo. Mike Trao. Me alegra mucho. Lo que sí, de este equipo que está blindado, que no tiene grandes abridores, Néstor Cortés se desmontó hoy por una lesión. Sí. Que era un hombre bien interesante, que sí si podría... Bien interesante porque uno decía, cuando se enfrenta a Cuba, si llegan por ahí, uno siempre pone <risa> eso en la mente de uno. Uh -huh. Uh -huh. Es la química de este equipo. Uh -huh. ¿Cuántas veces fuera de, de la temporada viva se han visto esta gente? ¿Podrán aunar esa mentalidad y ese focus en una sola dirección? Porque este equipo, Eso. por lo menos los latinos, tuviste que Venezuela hizo, hizo una fiesta por allá, se reunieron en la casa de Miguel. Esa empatía. Todo el mundo sabe que los boricos en Puerto Rico se juntan por una pachanga. Los dominicanos se juntaron para hacer un zancocho.
3: Sí.
1: Nelson Cruz. Los de. Japón, tienen tiempo viéndose las caras. Están practicando. Haciendo reuniones y no lo están publicando. Ajá. Tani tiene un mes y medio bateando. Entonces, como tú ves este arsenal, porque eh, como dice Carlos, el bateo, eso no tiene por dónde tú entrarle? Ajá. Champion bate, a McNeil, que es champion bate. MVP, MVP, MVP. Ahora hay que ver cómo este equipo puede aunar las mentalidades para que eso dé resultado. Porque el carón latino le lleve esa ventaja. Pero si Estados Unidos es campeón, digo lo mismo, son los dueños del
0: béisbol y son los grandes ligas todos que están ahí. Definitivo, Daniel, dame tu perspectiva sobre este equipo de los Estados Unidos.
2: Creo que es, es fundamental que tengan jugadores eh, hablando con, con eso, que de, de la mentalidad y la química y todo lo demás, como Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, que ya jugaron el torneo y, y saben lo que es estar ahí, lo que, lo que hace falta para, para ganarlo, y, y ellos sí operan, creo yo, de una forma diferente, y este equipo es, es difícil encontrarle una, una debilidad, sí creo que todos estamos de acuerdo en que el pichó abridor, pero si ya lo hicieron una vez con Tanner Roark, Danny Duffy, Marcus Stroman, eh, no veo por qué sería algo imposible para ellos, sin duda son de los grandes favoritos, junto con Japón y, y la República Dominicana, eh pero es un equipo que está, está muy interesante y veo al, al manager Mark DeRosa Mark de hablando del grupo y uh -huh. yo, yo veo a, a Mark, a Dero, muy amigo de, de John, prácticamente sentándose en el dogado. Pudiera, ser, pudiera ser una debilidad, mi gente. Sí.
3: Hey, Estados Unidos hey. siempre ha tenido caballo dirigente. Siempre. Y, 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 y con, y con Jim Lennon. Y,
2: y con Jim, Jim, Jim Lino Lino con fue que ganaron. Con Jim Morosi. Há, es sí, sí,
1: sí. Buen punto.
2: Daniel, buen un punto.
1: Staff,
0: pero
2: es un sí. muy buen coaching staff también el que tienen. Y sí, sí. Es algo que, es por, a ver, por donde se les vea, yo creo que están muy blindados.
0: Dime, John, ¿tú crees que sí. Marta Rosa es una debilidad para el equipo de Estados Unidos?
2: Ah, pa, para mí, pienso
0: que
4: Marta Rosa ha, ha estado preparado para este honor por, por muchos meses y en realidad muchos años. Y, y yo conozco a uh, Rosa muy bien y a, a, hablamos mucho sobre, sobre sus, sus planes y su, su mentalidad de este equipo. Para mí, Diro es, está listo para, para este esta papel. Es, es bien difícil, pero De Rosa sabe que es difícil. Y también la, la, la ética de, de trabajo de Diro es muy impresionante como, como analista. Diro uh, está, está mirando de, de todos los días durante el, el, la temporada juegos del de tiempo este, jue, juegos de la, la costa oeste, muy, muy, muy tarde en, en la noche. Y pienso que Diro de Rose está listo para, para esta, esta, esta situación, pero. Uh -huh. De rosa también sabe que para def defender
0: el título es bien difícil. Definitivo, definitivo. Y yo creo que, que tanto Wainwright como Kershaw como Lansling son lanzadores que son experimentados ¿verdad? y saben cómo lanzar. Yo creo que es importante porque esto, estos lanzadores saben que hay una restricción de picheo y saben cómo lanzar en situaciones difíciles, saben administrarse bien en sus lanzamientos, saben que hay que tirar strike, saben que no pueden haber muchos sí. contra de 3 y 2, eh, en los partidos, dime eh, John Sí, sí, por, porque cuando, cuando estamos pensando sobre la
4: estructura del torneo uh -huh. sí para, para ganar el título eh, un equipo, un equipo juega, juega siete partidos solo siete fin, uh -huh. siete para uh -huh. mí significa que un abridor tiene dos, dos juegos para, para lo más lo más sí, calidad sí, sí. es dos uh -huh. eh, 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 si, si tiene un un, uh, un grupo de abridores de, de cinco o seis personas es posible que solo uno y <ríe> so, eh, eh, también la, la lista de ¿cómo se dice? Uh, la, el, el grupo el grupo designado de lanzadores oh, BPP
2: pressure. ¿sí? Uh
4: -huh. Es, uh -huh. es parte de la discusión. Pienso que sin Néstor Cortés Jr. entra el equipo uh, Kyle Freeland, el zurdo de Colorado. Colorado. Sí, sí. Sí. Uh -huh. eh, para mí, la profundidad de picheo de, de, de los Estados Unidos son, son buenos, pero es muy única que para Wainwright y Kershaw, dos de los abridores más 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 eh, experiencias y, y talentosos por muchos años en la post -temporada. la mentalidad de eso es un, un juego post en marzo eh, también es, es la mentalidad sí, sí, sí. Es, es similar como un, un, el, el final de hacer el Caribe, ¿sí? Uh -huh. en, en sí en Venezuela este, en esa semana sí. el, el, para mí es, es parte de la, la mezcla de cultura en este torneo porque sí hay presión en la postemporada de de las grandes ligas pero hay presión en, en Santo Domingo eh, Caracas y San Juan es
1: presión también sí para mí es
4: pienso que es, es eh, los 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 jugadores de, de los países latinoamericanos que, 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 que se, se juega Winterball ¿sí? durante el invierno, la, las ligas de invernal, sí. Estos, estos jugadores son muy, muy
0: preparados para la estructura del torneo como eso. Definitivo. Ya Excelente. para terminar, porque ya el tiempo está corriendo, hay una pregunta, John, que está saliendo mucho en las redes y ha sido discusión en todos los equipos de, de, de Latinoamérica, y quiero que tú, verdad con mucho respeto, quiero saber tu opinión al respecto. Y es la pregunta que hace esta chica, Nemesis García. Eh, mucha gente piensa que los equipos latinos han tenido problemas en reclutar jugadores con permiso de los equipos, pero no hemos visto ese, ese mismo tipo de problema con el equipo de Estados Unidos. Y mucha gente dice que el equipo de Estados Unidos puede ser que tenga algún tipo cierto de de favoritismo o de que el equipo de están favoreciendo el equipo de Estados Unidos ¿qué tú piensas sobre eso? ¿tú crees que, que no hay diferencia o porque no hemos visto tanto problema con Estados Unidos y sus jugadores? Sí, para mí pienso, pienso que
4: todos los equipos es, se están enfrentan eh, situaciones similares porque los Estados Unidos no tiene Aaron Judge. Eh, tiene a Aaron Judge, tiene a Max Scherzer, ah, Justin Verlander, por, por razones varias. ¿sí? Uh -huh. eh, yo, yo estoy muy, muy contento que Ronald Acuña Jr. está en, en ese torneo, porque Acuña debe estar en este torneo. Acuña es, está preparado para jugar en ese torneo. Y para mí es, es un caso que para cualquier país cuando cuando un, un jugador es es una situación que el jugador está tratando de, de, de estar en el roster del, del día inaugural de un equipo de las grandes ligas por por primera vez sí. hay una preocupación hay un poco de uh, un poco de ansioso sí de para para un, un jugador en este en esta situación. Eh, o en el caso que, que Logan Webb, de los Estados Unidos Logan Webb, eh, ha sido parte de la lista, pero ahora no, porque pienso que es posible que Logan Webb y los gigantes están platicando sobre un, un contrato de, de muchos años. Un situa una situación, lo mismo. sí Para mí, lo, la realidad es los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tiene tienen la, la mayor cantidad de jugadores en las grandes ligas, no es no es un gran preocupación. Eh, parece que no es parece que no es el una situación una un poderosa tan grande como Carlos Correa de Puerto Rico o uh -huh. José Ramírez, porque la profundidad, pienso que todavía, pienso que 60 o 65% de, de los jugadores en las Grandes Ligas son americanos. Y el, el grupo de, de la selección es, eh, tiene gran profundidad. Eh, eh, para mí, además de eso, las, las situaciones y lo, las decisiones son los mismos por, por jugadores de cualquier pa país.
2: Hay, hay una cosa... Es como si no se notara tanto. Por ejemplo, Estados Unidos pierde a Bryce Harper, pero ahí está Kyle Tucker. Kyle Tucker es un potencial MVP. Puede Entonces no se nota tanto si Venezuela pierde a Ronald Acuña Jr., su center fielder es Jonathan Daza o es Anthony Santander que no son nombres, son, a ver, son muy buenos peloteros, pero no sí, es, no son Kyle Tucker, sí, no son Bryce sí. sí. se, se nota menos cuando hay una ausencia de Estados Unidos a cuando hay una de, de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela.
0: Sí. definitivo, definitivo. Así que, señores, sí. no hay tiempo para más, quisiera estar más tiempo con ustedes, pero el tiempo nos traiciona, y sé que Moisés tiene otro compromiso, John tiene sus compromisos, Carlos tiene su programa en... en en, en Instagram, que lo insto a que vayan, esté con él. Hoy va a estar contigo, Omar López. Si no me equivoco, se supone que ahorita
3: está Omar López. Sí, sí se supone Así que, que está con
0: nosotros. Sí. Vaya y dele like a todas estas páginas, a todos estos muchachos, porque señores, ha sido un gran, un gran honor. Daniel, muchas gracias por sacar de tu tiempo. Moisés, igual, muchas gracias. John, agradecido de que estés aquí. Gracias. Y Carlos, tú sabes que esta es tu casa, caballo. Gracias, que, gracias, gracias. Saludos gracias, gracias. a todos. Nos vemos la semana que viene en otra edición más de Fogueo Deportivo. La gente está
3: muy loca. La <mega> <manygone> <lifelong persona> <Lock> <manygone>